0: من خسرو خسروشاهی هستم و به رادیو کاوز گوش میدم
1: خانم ها آقایان اینجا رادیو کاوس صدیگه ما را در فرکانس 20 تا 20 هزار هرتز و فراتر از اون
2: میشنوین در رادیو کاوس ما به های گوناگون از های گوناگون نگاه می‌کنیم و به بحانه های علکی تاریخ و فرهنگ و هنر و فلسفه و ادبیات رو شخ می‌زنیم.
1: به رسمت چهارم رادیو کائوس گوش پیشنهادی فروتنانه برای آنکه فرزندان فقرای ایرلند باری بر دوش والدین و کشور خود نباشند و نفعی هم به عموم برسانند از بچه سالمی که خوب پرورش یافته باشد در یک سالگی غذایی بسیار لذیذ و مقبی و سالم به دست حال چه آبپز باشد چه کبابی چه پخته و چه بریان و من شک ندارم که از آن می تاس کباب یا
2: بیفتک هم درست کرد. بچه خوردی جان بچه بچه
1: بچه آره بچه آدمیزاد نه تا حالا قسمت نشد
2: متوجه نمیشم منظور چیه مگه بچه خوردنیه آره خیلی هم خوشمزه است مثلا بچه برادرم پس برای اینکه درست جواب بدم یه داستان بگم از زمانهای خیلی خیلی دور حتما که کیومرس یا گیومرس نخستین آدم در های ایرانه پس از اون که احریمن کیومرس رو میکشه نطفه ای از کیومرس رو زمین میریزه و این نطفه به شکل گیاه ریواسی سبز میشه که دو شاخرش به هم پیچیدن <تصفيق> این دو شاخه رشد میکنن جون میگیرن و میشن مشی و مشیانه یا همون نخستین آدم و هوای ایرانی مشی و مشیانه یه اسمی دیگه یه هم یه جاهایی آره، دیگه... مهر و مهرانه یم و یمانه جم و جمانه حالا مهرانه. در صورت خواهر و برادری که از در واقع که امرس... بله بعد میشن زن و شوهر زن و شوهر میشن بله درسته وقتی نخستین بار همین آدم و هوای ایرانی بچه دار میشن این بچه انقدر ناز و ملوس و شیرین بوده و این دوتا انقدر مهر و محبت به بچه پیدا میکنن که از فرط شیرینی میخورنش می خو... اه... چه جالب این ب... توی کجا اومده همچین چیزی؟
1: این, ب... منبع این,
2: این توی کتاب هایی که یا متنهای اه... ایرانی که هست مثل مثلا توی بندهش
1: از علاقی که به اون بچه داشتن میخورنش
2: بله اینقدر شیرین خودشون. بوده بله اینقدر بهشون مهر و محبت داشتن به بچه دیگه بو میکشن و ما چش میکنن و دیگه دهاد نمیخورن دل... بله،, بله دقیقاً بچه خودشون رو درست بله البته خب بچه که گریه نمی کنه همش میخنده شیرینه ملوسه خب خوردنی, خوردنی دیگه. هم هست درسته آه. خب بعد چه اتفاقی میافته ؟ خب مثلین که این موضوع چند بار تکرار میشه مهم. و خدا میبینه که اگه اینجوری پیش بره نقش برای نسل بشر شکست میخوره پس بله. یه خورده شیرینی بچه کم میکنه چیکار میکنه؟ همون داستان پوشک و گریه و ع شب زنده داری و این چیزا دیگه حالا شیرینی بچه اونقدر نیست که بخورنش اینجوری میشه که نصف بعدی زنده میمونن و ما امروز در خدمت شما
1: هستی آها پس ما خیلی هم شیرین نیستین درسته بله داستان کلافگی از سراسده و, و شیطنت بچه ها برای همه ملت ها و فرهنگ ها و تمام اختلاف و تفاوت هایی که داشتن در واقع به یه راه حل بیشتر ختم نشد اینکه این بچه ها رو یه جوری بشه از یک چیزی ترسوند تا اونا رو بشه آروم کرد کنترلشون کرد یه چیزی که شاید ندیدنش و شاید بتونن تصورش بکنن آفرینش در واقع لولو خورخوره ها شیاتین حیوله های بچه خور یه موجوداتی که پدر مادرها بچه هاشون رو با اونا میترسوندن تا شاید یه ذره بچه ها آرومتر بشن و در واقع کارهای خوب بکنن ولی داستان این بچه خوری توی فرهنگ های مختلف تفاوتهایی داره ما مهرداد نمونه های تاریخی یا اسطورهی قطعا داریم اه یه اه برای ما از اسطورشی شروع میکنی خورده آشنامون کنی با داستان.
2: بله ولی برای پاسخ به این پرسش تو باید برگردم به خیلی خیلی پیشتر هم. یعنی به آغاز آغاز هر داستانی آشوبه به هم ریختن و همه پیرنگ و کار و داستان به نظر درآوردن دوباره همین آشوبه اما نه هر آشوبی در آغاز جهان همه چیز بیشک بود و بی فرم همون
1: حوله یا همون در واقع بی آره ماده بیشک بله. یا توده
2: بی درسته. در کتاب آفرینش احتعتیق در نخستین آیه ها همون سخن از آفرینش آسمان زمین به دست خداست و خدا زمین رو که توهی و خالی و تاریکی اونو گرفته به نور خودش بعد روشنایی می‌بخشه. حالا یه شاعر یونان باستان بوده به نام هزیوب. میگه که هنگامی که زمین و آسمان به وجود میان فاصله میانشون میفته و این گپ یا فاصله از هیچ پر بوده این هیچ همون خاوسه آشفتگی یا توهی بدون نزد خب؟ ولی بله. بله در واقع نخستین چیز خاوس, خاوس بوده بله توده بله. بیشکل، هم آشفته، بی نزد میان توهی نخستین هستی حسیه که هستی های دیگه ازش زاده میشن یه جور آمیزه ای از ماده و انرژی
1: این خاوس که گفتی با یه یونانی همون کاوس باشد گذاشت. درسته
2: همون کاوس در زمان یونانی خاوس بعد در زبان لاتین کاوس خب بعدش چه اتفاق میفته؟ اون وقت از خاوس گایا میاد <تصفح> گایا یعنی به معنای زمین زمین باید. بعد تارتاروس زیر زمین یا دنیای زیرین جایی که خدایان بعدها تایتان ها رو دربند میکنن از پیوند تارتاروس و گایا تیفون یا توفون یا همون تایفون آره به دنیا میان که حیولایی یا اجده با صد تا ست که بعدها توسط زهوس همونجا در زیر زمین به بند کشیده میشه بعدش اروس همون عشق یا نیروی شهوت که با توجه به پدر بزرگ اصلیش که خاوس بوده بله. ریشه در بینظمی و آشفتگی داره همیشه یا دست کم آدمون رو آشفته و پریشان حال میکنه بعدش ارووس یعنی تاریکی مطلق یا ژرف و بعدش نوکس ایزد بانوی شب یا ایتر سبوکی و نور و هوای سبوک و همرا یعنی روز زاده میشن بعدها مرگ و خواب و رویا و فریب و نمیسیس نمیسیس میدونی همون ایزد انتقام, یاد انتقام بله. بله پیری و چند تا فرزند دیگه هم از شب و یا همون نکس زاده میشن این سلسله یا تبار خدایان بسیار پیچیده و درازه منم در اینجا برای آغاز داستانمون به اختصار شرحش دادم برگردیم به گایا ایزد بانوی زن. درسته راویته اومده که گایا برای حفاظت و پوشش خودش آسمان یا اورانوس رو زایید. از پیوند گایا و اورانوس اون میخوسیم ایزدا و تایتانها به وجود اومدن. اورانوس شوهر از تولد تایتانها و فرزندان خودش و گایا خشمگین بود. هر بار که فرزندی به دنیا می اومد اورانوس پدر اونو میگرفت، میبردش به زیر زمین یعنی تو دل گایا پنهان می کرد.
1: این دلگاهی که گفتی همون تارتاروسیه که قبلا در موردش صحبت کردیم
2: بله یه نوعی تارتاروسیه اما خود گایا چون مفهوم زمین رو داره درسته. اصلا کلا معمولا تایتان ها در اساطیر پیشینیان موجودات به احریمنان رو میبرن زیر زمین قایم میکنن چرا؟ چون بعد خواه فکر میکردن که هر نوع جنبشی هر نوع نمیدونم آتش فشان اینها حرکت اون تایتان ها یا جنبشوش اون احریمن ها هستن در زیر زم... زمین هست حالا
1: این داستان اورانوس پدر که در واقع میاد و فرزندان خودش رو گویی که علیه خودش می‌بینه چون اگر که درست یادم باشه این یه سری صد سرها بودن تک چشمها بودن فرزندان اورانوس بله تایتان ها او ها یک تایتان سری از بودن بود. و اینا رو در واقع یه جوری خطر برای خودش آیا تلقی میکنه که اینها
2: رو میفرسته به اماغ زمین در روایت اینجوریه بله گویا اینجوری بوده
1: یعنی برای اینکه يعني... جانشینش نشن و اینها رو میفرسته به دل زمین حالا یا
2: اینه این یا دوست داشته عشم... که مهر مادر یعنی گایا یا زنش احتلا همه این ویژگی های انسانی رو به اون خدایان نسبت ثبت آره. بله.
1: آره. می گفتیم. خواهش میکنم.
2: در برخی از روایت ها گایا از توجه فراوار اون به مادینگان دیگر که احتمالا اونها می باست از نسل تایتان ها می بودن. خشکیم میشه از فرزنداش می خواد که بهش کمک کنن ولی فقط آخرین فرزند گایا یعنی کرونوس این رو می پذیره. به تدریج گایا از این به بهسطح میاد، تصور کن چندتا تایتان نیرومن توی شکمت داشته باشی، خب، اینو بدا... هم دارن کلنجار, کلنجار میدن و آینام. میجون بودن که میخوانم حتی بیرون بیان و آزاد کنن خودشون رو درست. اگه دقت کرده باشی، کتی اونا همون فرزندایی بودن که اورانوس پدر پس از تولد میوردش تو دل گایا، پنهان. گایا
1: پنهان میکرد.
2: پس گایا اینجا چیکار کرد؟ یه نقشه ریخت. آها، پس این مکر زنان کلان ریشه در اسطوره داره. خوشایندم خرد زنان. آه. از سنگای چخماقی خودش. خب گایا زمین دیگه، معدن سنگ داره، کوههای سنگی داره. از دل خودش از سنگهای چخماقی یا سلاحی داس شکل درست میکنه از فرزندانش کمک میخواست گفتیم که هیچ کدوم از روی رویارویی با پدر رو نداشتن مگر که کرونوس جوانتری بوده بود. آخری بوده باره. اون شب اورانوس به بستر گایا میاد کرونوس با نقشه مادرش با داست چخماقی خودش پدرش رو اخته میکنه از های خون اورانوس که بر زمین میریزه گولها و نیمفها به وجود میان. یا موجودات و پریان طبیعت یا نیمه خدایان طبیعت از قطرهای باقی خون خونه اورانوس که به دریا پاشید آفرودیت خدای عشق پدید اومد آفرودیت همون ونوس. همون ونوس رومی بله اینجوری بود که پیوند اورانوس آسمان و گایای زمین از هم گشوده شد و میانشون فاصله افتاد اورانوس فرزند خودش کرونوس رو نفرین کرد و پیشگویی کرد که پسرش همین بلا رو سرش میاره آها این اولین <تصفح> پسرکشیه آره داریم آره میرسیم, میرسیم به اح... موضوع اصلی اپیزودمون یعنی بچه خوری, بچه خوری. درسته
1: تو در واقع همه اینا رو گفتی که برسیم به همین داستان اصلیه یه خورده بریم متمرکز جیم روی کرونوس و فلان که ببینیم مثلا چه اتفاق بعد از اون میفته چون داستان ادامه داره با فرزند، فرزندان کرونوس که آره
2: کرونوس پدر زمان یا زمان یا ساترن اینا نامهای دیگه شه زحل کیوان همه اینها های متفاوت کرونوس هستن از پیوند کرونوس و خواهرش رایا یا رئا چند تا فرزند به دنیا میان را در برخی از روایت ها همون سیبله است که نقشه مادر خدایان رو داره به همراه عربه از شیرها معمولا تصویر میشه شاید هم ریشه غیریونانی داشته باشه به ویژه توی آناتولیا یعنی نایه در ترکیه امروزی تندیس هایی الان شما میتونی ببینی که مثل یک مادر باروره با دو تا شیر
1: بله، شون
2: دادهره به حالکرونوس برادران تایتانو سیکلوپ خودش رو سیکلوپ ها همون تایتان هایی یک چش چش بله, بله بار دیگه اسیر میکنه چون دیگه بیرون اومده بودن از دگاه ها یه بار دیگه اسیرشون میکنه و در تارتاروس زندانیشون میکنه اگه یاد باشه تارتاروس اون زیر زمین, زمین یا جهان بله. زیرینی بود که درست, درست شده بود بله با خواهر خودش همسری میکنه. کونوس که حالا پدر اخه کرده و بهجاش نشسته. می‌تarsi فرزنداشم هم همین بلا رو سر خودش, سر خودش بیارن. بیارن پس هر بار که رئا بچه میاره کرونوس هم اونا رو میخوره
1: عجب پس اولین بار این کرونوس هستش که در واقع فرزندان خودش رو که در واقع با خواهر خودش ازدواج میکنه و مجدار میشن و بعد برای اینکه اون داستان پدرش تکرار نشه حالا په... خوبه پدره اینا رو میکرده زیر زمین ولی این
2: میخوره میخورده. این خورده بله آره
1: که دیگه چی ازش
2: هاش... از حالا وقتی زوس به دنیا اومد زوس یعنی از فرزندان باز کرونوس و با بله، رئا به راهنمایی مادرش گایا یه نقشه میریزه تا این بچه رو پنهان کنه و از سرنوشت خواهران و برادرانش برهانه زوس رو توی یه جزیره پنهان میکنه و به یه تکه سنگ رو تو لباس کودک میپیچه و به خورد کرونوس میده حالا هنگامی که زوس بزرگ شده پدرش رو وا تا خواهرها و برادرانی که بلیده رو چیکار کنه بده بیرون
1: درسته خب پس این نخستین نمونه اسطوره یه بچه خوریه گوی یونانی ها در این باره خیلی گفتن و افسانه‌ها و اسطورهای زیادی رو در موردش ساختن ریشه ای این بچه خوری باید به پیش از تاریخ برگرده دیگه قاعدتا
2: بله اگه بچه خوری رو یه جوری کانیبالیس یا همون آدم خوری بدونیم به گفته ویلدوران در تاریخ تمدن به هزارهای پیش از تاریخ برمیگرده البته تو کتاب مقدس هم چند جا اشاره به آدم خوری هست اه. برای نمونه در سفر تصنیه باب 28 هشتم. فکر میکنم حالا اینجا اینجاییه که باید آرش کتاب مقدس بخونه
1: بله پس میشنویم بخش هایی از کتاب مقدس رو با صدای آقای آرش اسلامی
0: و دشمن تو را در تمامی دروازه هایت در تمامی زمینی که یهوه خدایت به تو می دهد محاصره خواهد نمود و میوه بطن خود یعنی گوشت پسران و دخترانت را که یهوه خدایت به تو می دهد، در تنگی و محاصره ای که دشمنانت تو را به آن زبون خواهند ساخت خواهی خورد
1: یا در سفر لاویان باب بیست و ششم یهوه عذابی را وعده می دهد.
0: و گوشت پسران خود را خواهید خورد و گوشت دختران خود را خواهید خورد
1: و در کتاب هزقیال نبی ششم آمده
0: بنابراین پدران در میان تو پسران را خواهند خورد و پسران پدران خیش را خواهند خورد
2: میبینیم که خوردن گوشت پسران یا پدران در کدام مقدس بیشتر یه عذاب یا کیفر الهیه ولی در اینجا ما می‌خوایم رو خود بچه خوری تمرکز
1: کنیم حالا نه هر گونه یا نوعی از آدم یا همون کانیبالیسم که شما گفتین پس بهتره پیش از اینکه داستان خیلی دیگه زیادی ترسناک بشه برگردیم به موضوع اصلی این پادکست که همون بچه خوریه
2: کرونوس یونان باستان آروم آروم با کرونوس به مفهوم زمان در هم آمیخت در دوران رنسانس اروپایی تعبیر زمان فرزندان خودش رو میخوره تعبیری رایش شد به کسان بسیار تعبیرهای متفاوت از این اسطوره در زمینهای گوناگون داشتن برای نمونه کاریونگ روانشناس اسطوره کرونوس رو تعبیری از مفهوم ضد پیشرفت میدونست و باور داشت که فرزند به نشانه آینده همیشه تهدیدی برای پدر به نشانه یه حال و اکنونه و این تقابل حتمی و گریز ناپذیره. مرداد این تنها
1: نمونه اسطوره‌ای از خورده شدن
2: فرزندان توسط پدرانه آه نه، چند استوره دیگه هم هست به ویژه در همان یونان باستان. از پیروزی زئوس بر کرونوس زئوس پادشاهی و خدایی خدایان رو برمی‌گزینه و برادرش حادث رو خدای زیر زمین و جهان مردگان می‌کنه و برادر دیگرش پوسایدن رو خدای ها و دریاها
1: این پوسایدن که گفتی همون پیرمردنی سوپری دریایی یه دونه از این چیز نژدهای سه شاخه داره خودشه خودشه برد.
2: نخستین زن زئوس متیس نام داشتش یعنی اسمش بود متیس که یه جورایی نماد خرد و مهارت بود ا چیز بوده خیلی هم همچین تمایل زیادی به خانم ها داشته و فرزند زیاد داشته داستان های زیادی داره که حالا باشه برای, برای, بر... برای بعد درسته برای زئوس پیشگویی میکنن که از فرزند خودش و متیس یه پسری زاده میشه که بر تخت به جاش میشینه آ یه داستان خیلی تکراری تکرار. که زیاد شنیدیم زئوس از ترس تکرار سرنوشت پدرش و پدربزرگش این بار برای پیشگیری یه حقه جدید میزنه زن باردارشو رو تا به خیال خودش کار یه سره کنه میگه که آش با جاش <تصفيق> خب
1: پس اینا در واقع اولین نمونه زنخوری توی استور هم هستن حالا یه بخشی هم کلا یه بار بعد در مورد خوردن زن و اینا حرف بزنیم
2: <تصفيق> اینم یه داستان دیگه هست نه آره دیگه بله بله ولی بله. سرنوش که
1: مردخوری نداریم در
2: <تصفيق> تا فراوون ولی سرنوش که تو استور های یونان گاهی مقامش بالاتر از همه خدایانه یه جور دیگه ای بود زهوس دوچار سردرد بدی میشه فرزند متیس توی شکم زهوس رشد میکنه و در نهایت از سر زهوس میاد بیرون میگن که چیز
1: اون بچهی که در واقع میره تو سرش لانه میکنه بچهش بله. با چیز بله. و روایت هست یادم نیست درست میگم یا نه سر نیزه و سر کلاه خودش هی میخورده به این سر زئوس که از همونجا شکافته بله، میشه و از مغزش
2: بیرون میاد دختری که به دنیا میاد یعنی به نام آتنا مابدش ما بله. میشناسیم و یه ایزد بانویه که با سلاح و پوشش کامل به دنیا میاد و بعدها ایزد بانویه خرد و عقل و جنگاوری میشه بله کتی میدونین نماد آتنا کدوم جانوره؟
1: نماد آتنا بذار
2: یه راهنمایی برات برد بکن یه پرنده است آره دیگه این به خاطر اینکه مادرشم مادرش هم در
1: واقع خردمند بوده و عقل داشته و اینه و خودش هم بر همین با همین استفاده در واقع توصیف می شده من فکر می پرنده یعنی جغد به اون چیزا نزدیک الانم هم ما دیدی که این چیزایی مجسمه های جغد و اینا رو نماد آراهی و
2: درسته و جغد در واقع نماد آتناس و از همون زمان هم نماد خرد و دانایی شده باز هم تو روایت های یونان اومده که شاهی بوده به نام تانتالوس یه بار این تانتالوس توی مهمونی که برای خدایان یونان برپا میکنه از گوشت پسر خودش غذایی برایش مپذره و میخواد که اونا رو به خورد خدایان بده زووس خدای خدایان و دیگر خدایان به دانش خدای خودشون میفهمن که این غذا غذای معمولی نیست از این رو به اون لب نمیزنن ولی گویا دمیتر ایزد بانوی کشکاری و, و باروری زمین خواهر و همچنین همسر زووز در آن زمان حواسش پرت بوده یک گازی به اون غذا میزنه لقمه دمیتر از شانه پسر تانتالوس بوده زووز خشمگین اجزای بدن قربانی رو یه بار دیگه به هم پیوند میزنه و اونو زنده میکنه ولی چون شونش رو دمیتر از پیش خورده این پسر توی شونه چی ناقص میمونه خدایان از آج یک شونه برای این پسر میسازن و این شاید نخستین ایمپلنت یک عضو در تاریخ باشه.
1: حالا دیگه من نمیپرسم چرا تانتالوس از بچه خودش قضا درست میکنه میذاره جل... جلوی زئوس و اه... بقیه ولی
2: چی به سرش میاد؟ زوس به کیفر این کار تانتالوس رو محکوم میکنه تا ابد در جهان زیرین استوره های یونان در بند باشه در اونجا تانتالوس در ای و به زیر درخت میوهای در بنده تانتالوس هر وقت تشنه میشه و میخواد آبی بنوشه، آب برکه یا دریاچه به نوشیدنی و گند و بدگو تبدیل میشه هرگاه از گروسنگی میخواد دست برفرازه و میوهی از درخت بچینه، شاخهای درخت ازش دور میشن پس تانتالوس محکوم به گروسنگی و تشنگی ابدیه.
1: بله، سرنوشت تلخیه
2: به هر حال بله، سرنوشت بسیاری از محرومان جهان به بیجه میانه مردمی هم. که روی یه گنج از منابع نفتی هستن ولی همیشه گرسنه و تشنه نگه داشته شدم میتونیم بگیم ما تانتالوس های جهان اسیر سرنوشت خدایان هستیم. خب دیگه بعد ببینیم چرا واسه چی آخه اون قضیه پسر هنوز بر من سواله واسه چی پسرشو
1: پخت گذاشته گذشته بذار بمونه برای یه وقت دیگه
2: آره اما اگه فکر میکنی داستان همینجا تمامم هم اشتباه میکنی چرا؟ ادامه داره؟ آره پسر همین آقای شونه به نام آتروس تو زمان پادشاهی خودش به همسر خودش و برادر خودش بدگمان میشه و به جرم خیانت پسران برادرش رو سر میبرو تو یه مهمونی به خورده اون میده عجب خب من
1: تا اینجا که فهمیدم پدران که پسراشونو سرو میکنن و میخورن و <تصفيق> کلا فرزندانشونو فکر میکنم تو اسطوره هم یه جوری در واقع تبعیض جنسیتی هست نمیدونم شاید فقط اشاره به بیرحمی مردا داره ندیدیم تا حالا یعنی من اتا اتا اگر اشتباه میکنم یادو بری کن مادری فرزند خودشو نخورده
2: نه خوشبختانه اینجوری که تو میگی نیست یعنی که زنها مادرام از این سهمی دارن میدونی که بسیاری از استرایونان یه جورایی با کارهای زوس ارتباط داره یعنی یعنی داستانهای زوس به عنوان خدای خدایان همیشه با دیگر نیروها و خدایان و نیم خدایان و حتی انسانهای اسطوره‌ای مربوطه زئوس اگرچه خدای بزرگ و نیرومنده تو یه چیز ضعف داره معروف دیگه تو چیز ضعف داره حالا ما نگیم شما بفرمایید زن کلاً همون چیزی که ضعفش زیاد بسیاری است مردان قضیه اسطوره‌ای دنباره است اگرچه یه زن رسمی و مقتدرم داره به نام هرا بله که ایزد بانوی ایزدانه خودش رو محدود به تک همسری نمیکنه اسطورهای یونان پر از این بازیگوشی های خداگان است ولی در اینجا ما یه داستان اشاره کنیم که به موضوع پادکست ما مربوطه یاد هست از پوزایدن یا پوزایدن گفتیم بله اون چیز نیزه سشخه ایه. آره اما خدای باستانه ها با و اقیانوس بله. ساره پوزایدن دختری داره به نام لامیا این لامیا با زهوس سر و سر داره این با اموش بله <laughs> <laughs> بعد از اون طرف هم هرا که همیشه گوش و چشمش مراقب بیرون رفتن بی اندازه از این رابطه آگاه میشه و خشمش رو سر این زن چه جوری؟ چجوری؟ هرا نخص با نیروی خودش لامیا رو برمی که کودکان خودش از زهوس رو بکشه بعدش هم لامی رو که از شدت ناراحتی و اندوه دیوان شده به حیولای تبدیل میکنه البته برخی هم گفتن خود زوس برای اینکه گندکاری های خودش رو بپشونه اونو به حیولا, به حیولا تبدیل کرده البته یه حیولای بالاتنه زن و پایین تنه مار به هر رو در اساس پیشینیان ما معارت خاصی تو زدن مار و زن داشتن زن مار یا مارزن هم تو اسطوره و تاریخ و فرهنگ آدما خودش یه داستان جالبه. لامیا در اسطوره‌ها و باورهای یونانیان باستان حیولایی میشه که شبها در پی کودکان آدمیزاد میگرده تا آنان رو بکشد و بخورد. همون لولو خورخورهی خودمون. آره یکی از نخستین جلوه‌های های لولوها در تاریخ. بسیار خب ماجرای این خانوادگی خدایان یونانی تمامی نداره. <تصفيق> نه ولی یه نمونه دیگه از این اصورها میگم و تمام. این بارم نقشه کشتن بچه رو یه زن داره. آها این درست شد زن بچهاشو میکشه و خورشتام ازشون میزازه برای همسرش دو تا خواهر بودن یکی همسر یه پادشاه میشه اون یکی دیگه حالا نامش پروکنه یه روزی برای دیدار خواهرش به نزده این میاد درسته <تصفيق> شاه که این دو خواهره رو میبینه از زیباییش بیخود میشه و همون داستان تعرض جنسی و این چیزا شاه برای اینکه پروکنه این ماجرا رو برای دیگران تعریف نکنه زبان زنه رو میبره. ولی پروکنه داستان و شرح ماجرا رو روی یه فرشینه میبافه و اینجوریه که به خواهر میفهمونه آها اه انگار هنوز اون موقع زبان اشاره‌ای ساخته نشده بوده گویا چنین بوده به رو خواهر رو پروکنه تصمیم میگیرن فرزند به دنیا آمده از این رابطه رو بکشن و سپس از اون تعامی میسازن و به خرد شاه میدن این داستان ها ادامه داره ولی من همینجا تمامش میکنم فقط حیف میدارم به یکی از این نمایشنامه‌های ویلیام شکسپیر اشاره نکنم شکسپیرم درباری بچه‌خوری چیزی نوشته یعنی
1: همه جا هست
2: همه جا همه جا, جا. شکسپیر همه جا هست تو یکی از نمایشنامه‌هاش یعنی در یکی از خونین‌ترین هاش تیتوس آندرونیکوس یا تایتس آندرونیکوس شکسپیر زنی رو معرفی می‌کنه به نام تامورا که ملکه گوت‌هاست داستان نمایش بمونه ولی در این نمایش تیتوس سردار و فرمانده سپاه روم فرزندان تامورا رو میکشه از گوشت و استخونشون غذایی میرس میکنه و مهمونی میده و تامورا که هیچ نمیدونه روی سفره تعام این مهمونی میشینه
1: از استوره گفتیم از استوره های یونان گفتیم من توی تاریخ با ایران باستان هم یه داستان فرزندخوری هست که تعریفش بکنم خاری از نیست یه شخصی بوده به اسم هارپاک که وزیر و سردار ایرانی در زمان مادها بوده وزیر پدر بزرگ کروش بوده این آقای پدر بزرگ کروش آقای آستیا یه خوابی میبینه و خواب میبینه که از دخترش در واقع یک سیلی از دخترش جاری میشه و میبره و نه همه چیز ویران میکنه ماندانا خوابگزاراش رو میاره میگه خواب رو تعریف کنید تعبیر کنید ببینید چیه و اینا میگن آقا از نوادگان تو یه جوانی برخواهد خواست و تاج و تخت تو رو در واقع به میکشه و خودش پادشاه میشه پادشاه آستیاک میترسه به این وزیرش هارپاک میگه که نوه رو بکشه هارپاک بچه ها رو می داره ولی از فرمان پادشاه در واقع سرپیچی میکنه و دلش نمیادو. همون در واقع کیو... کیه این بچه نوه همون کروش خودمونه میبره یه جایی پنهانش میکنه گگویا میگن در ناهیه فارس کنونی بوده حالا انچیان اگر درست بگم یه منطقه به این اسم بوده سالها بعد شام متوجه میشه که نه آقا این آز... اه... چیز... این آقای هارپاک این کار را ن... انجام نداده میگه خب از فرمان من سرپیچی میکنی به کیفر این نافرمانی خود فرزند هارپاک رو میکشه از گوشتش یه همچین شامی و یه خوراکی درست میکنه یه زیافت بپا میکنه بچه خود هارپاگ رو میده بخوردش حالا البته باقی داستان هستش که حالا بماند که کوروش بعد میاد به تاج و تخت میرسه و فلان و به این قصه ختم میشه به آغاز دوران حخاملیشی که بهتر هستش این داستان رو از زبان هرودوت بشنویم
0: هارپاگ با شنیدن این سخنان در برابر شاه کرنشی کرد و به خانه بازگشت و خود را بسی نیکبخت میدانست که خطایش فرجام خوشی یافته و به میهمانی شاهانه در کاخ دعوت شده تا این لطف تقدیر را جشن بگیرند. او تنها یک پسر تقریباً سیزده ساله داشت. به محض بازگشت پسر را با شتاب به کاخ فرستان. با این سفارش که هر شاه گفت اطاعت کند و خود شادمانه را برای همسرش حکایت کرد. همین که پسر هارپاک را دید، فرمان داد سرش را ببرند و تکه تکهش کنند و از گوشتش کباب یا خورشی خوشمزه بسازند و بر سفره بگذارند. هنگام شام همه میهمانان از جمله هارپاک آمده بودند. بر سر میز در برابر شاه و میهمانان دیگر از خوراکهایی که با گوشت گوسوند تهیه شده بود نهادند. اما در برابر هارپاک گوشت تن پسرش را نهادند. جز سر و دست و پا که آن را در سبدی هسیری با سرپوشی جداگانه نهاده بودند پس از آنکه هارپاک دندازه کافی خورد که سیر می نمود آستیاگ از او پرسید آیا خوراک خوشمزه بود و هارپاک تعیید کرد که بسیار لذیذ بوده است آنگاه خدمتکارانی که مأمور شده بودند، سبد سر و دست و پای کودک را نزد او نهادند و گفتند سرپوش را بردارد. و اگر مایل است از این نیز بچشد. هارپاک چنین کرد و چشمش به اعضای بدن پسرش افتاد. با این حال واکنشی نشان نداد و توانش بر خود چیره بماند و خیش را حفظ کند. آستیاگ از او پرسید آیا می خوراکی که خورده از گوشت چه جانوری تهیه شده بود؟ او پاسخ داد که می داند. و جز آنچه شاه میل کند کار دیگری نمی انجام دهد. آنگاه آنچه از گوشت و بدن باقی مانده بود برداشت و به خانه بازگشت و گویا قصد داشت همه را با هم به خاک بسپارد.
1: بخشی بود خونین و دهشتناک از کتاب تاریخ هرادود نوشته یه هرادود باستان به ترجمه آقای مرتزا ساقبفر فر انتشارات اساتیر اگر خواستیم بخونین خب
2: مرتاد از اینجا میخوای بری کجا؟ بریم باز تو اصطوره؟ خب دیگه وقت اونه که به بهترین بخش ماجرا را ولی باز هم میخواد پیش از اون که به یه داستان فریم بگو بگو داستان فرقی توی شهر برن سوئیس. یه مجسمه هست از یه حویله که سویسی بهش میگن بچه خور او اسمش همینه واقعا آره بچه خور این مجسمه موجودی رو نشون میده که یه بچه رو تا نیمه تو دهانش برده چند تا بچه دیگه هم تو کوله داره که برای وعدای دیگرش ذخیره کرده این مجسمه تو سده شانزه هم روی یکی از این آبنماهای شهر ساخته شده داستان ها چرا واقعا یعنی این نماد
1: یه اسطوره یا یه مثلا قصه فولکلور چیه این؟
2: خیلی مشخص نیست ولی چند تا داستان برایش ساختن مثلا میگن برمیگرده داستانش به اسطوره کرونوس که تعریفش کردیم بله،, بله در آغاز پادکست گفتیم ولی بعضی ها میگن که این بچه خور نماد فرهنگ یا باور ضد سامی اون دورانه یعنی بر پایه پوشش این مجسمه این لباس این مجسمه اون رو یه جهود یا یهودی میدونن در اون زمان افسانه ها و داستان های منتشر میشد که یعنی در همون صده های 15 و 16 داستان های منتشر میشد که یهودیان بچهای ها رو میدوزن و خونشون رو تو مراسم آیینیشون میمکن
1: یعنی در اون زمان مردم اروپا
2: یهودی ها رو اینطور تصور میکردن و بیشتر از اون برای نمونه کافی فقط به نمایشنامه بازرگان ونیزی شکسپیر نگاه باز هم شکسپیر آره دیگه پیداشوندن شخصیت های نمایشی ادبی مثل, مثل مثلا شایلاک تو همین بازگان ونیزی بله. شکسپیر یا مثلا باراباس توی عصر الیزابت یعنی قرن 16 رو میتونیم یه جورایی پیامد دیگری هراسی و بیگانه هراسی اجتماع اون زمان بدونیم مخاطبان مسیحی زمان شکسپیر خارجی ها پیوریتن ها کاتولیک ها و خدا ناباوران رو تو لباس های شخصیت هایی مثل شایلاک و اوتلو می این شخصیت ها به گونه هراس از بیگانگان و دیگران رو با استاپ انگلیسی های الیزابت الیزابیت ها رو با صفاتی مثل خطرناک، مکار و خیانت نام می بردن. این تصور در بازنمایی معیوب و غیرعادی چهره و بدن یهودی در ادبیات و نمایش هم موثر بوده. پس میتونیم بگیم کسانی که مجسمه بچه خور در شهر برن سوئیس رو زاده ی این تفکر عامه میدونن هم بیراه؟ نمیگن
1: البته شاید این مجسمه فقط مجسمه یه, یه لولو خورخوره هست بازمانده از که از جشنهای محلی سوییس یعنی اون داستانهای فولکلور خودشون لولوی برای بچه ها تا یادشون که به حرف پدر مادرشون گوش کنن دیگه شاید. یعنی خیلی شاید اصلا قصه انقدر پیچیده نبوده بله شاید خب مرداد خیلی ترسناک شد داستان خیلی طرخ شد یه خورده وقت چیه؟ تنزه, <تصفيق> تنزه. آره. داستان یه خورده تنزش کن روحمون شاچه
2: باشه ولی وقتی صحبت از تنز میکنیم برای ویج طنز رو در ادبیات انگلیسی زبان میخوام بگم <تصفيق> <تصفيق> چه کسی بهتر از نویسنده این نتیجانتان سویفت خیلی بهش علاقه داریم بله اون فرزانه‌ای همیشه خندان که خشم خودش رو در قالب طنز می‌ریزه کسی که هارات بلوم یه منتقد نامدار ادبی اونو در زبان انگلیسی بعد از شکسپیر بی همتا میدونه
1: میشه سویفت رو با سفرهای گالیبر می‌شناسید؟ توی اپیزود زبان‌های ساختگی دربارش مفصلتر حرف زدیم. ولی پای سویفت از کجا به موضوع این اپیزود ما یعنی بچه خوری باز میشه؟ این داستانشو یه خورده باز کن.
2: بذار اولش چند تا نکته درباره خود سویفت بگم. جانتون سویفت در 1667 در دابلین یا همون دوبلین به دنیا آمده و در 1745 هم همونجا مرده. سویفت کشیش بود، رئیس یک کلیسای پرتستان در دابلین. داستان جالبی هم از دوران ریاست کلیسای سویفت هست میگن یه زمانی سویفت شنید که همه هزار نسخه از انجیلی که منتشر کرده به سرعت فروخته شده سویفت اولش فکر کرد این موفقیت نتیجه نفوذ کلام خودشه اما علت یه چیز دیگه بود در انجیلی که سویفت منتشر کرده بود یه اشتباه چاپی بود تو بخش ده فرمان یکی از ها شده بود باید اونم در بخشی که میگفت تو نباید زنا کنی
1: و من واقعا متاسفم که بقیه فرامین و همه فراموش کردن این یه دونه فرمان رو تا تهش رفتن حالا میگن سویفت تو سال‌های پایانی عمرش دچار فروپاشی کامل ذهنی یعنی جنون محض فکر کنم این موضوع رو توی تاریخ تمدن ویلدورانت همش اشاره شده
2: درسه ویلدورانت میگه بیماری یا سبب جنون سویفت اختلال در گوش میانیش بوده که باعث می‌شده صداهایی چون زنگ ناقوس تو گوشش بشه خیلی <تصفح> از نظر سویفت نوع بشر یه موجود پلید و این موجودات پلید وقتی با هم متفق و همداستان میشن دوزخی پدید میاد که انباشه از درد و مهنت و بینواییه شاید همین بیزاری صوئیف نسبت به افراد بشر بوده که بر جنونش هم میافتوده بله صوئیف البته مثل بسیاری از نویسنده ها و هنرمندان افسار جنون خودش رو به دست داشت و از اون به عنوان یک نیروی خلاقه استفاده می کرد برای نمونه بخشی از نوشته صوئیف رو میشنویم که <است careers méli Sumon> در اون همه انقلاب های مهم توی فلسفه و امپراتوری و ایدولوژی بشر رو زاییده اختلال و جابجا شدن مغز بر اثر نیروی بعضی بخارهای متساعد از قوای پس میدونه. این شهر شهر جنون یا دیوانگی خودشه
0: کافیست دم به دماغ برسد دیگر چه همیتی دارد که آتش از کجا شلور شده؟ زیرا بخش فوقانی آدمیزاد مثل بخش میانی آتش حاضر و آماده است مواد متشکل از علل بسیار مختلفی هستند ولی در نهایت یک چیز و یک معلول پدید می آورند از زمین بلند می شود بخار از تل زباله و مد از دریا و دود از آتش اما کل گازها و بخارهایی که از یک مستراح متساعد می شود خوب و خوش نظیر دود اود و کندر در هوا می پراکند که از مهراب کلیسا بلند می شود چون ظاهر طبیعت هرگز مولد باران نیست مگر اینکه پوشیده از ابر بشود و درهم بریزد پس فهم انسان هم که جایش در کله اوست باید درهم بریزد و تا میتواند به واسطه بخوراتی که از قوای تهدانیش رو به بالا میآید پریشان و درهم شود تا قدرت خلاقه را سیراب و بارور سازد
1: بخشی که شنیدیم از داستان یک چلیک یا به ترجمه های دیگه داستان یک لاوک بود و اما بچه خوری هنوز به بچه خوری سویف نرسیدیم
2: حالا وقتشه <تصفيق>
1: نهاد فروتنانه برای آنکه فرزندان فقرای ایرلند باری بر دوش والدین و کشور خود نباشند و نفعی هم به عموم برسانند. کل این چیزی که گفتم عنوان یک کتاب بود که یا, یا یک داستان در واقع
2: بله یا یک مقاله هجوامی است. کاملا که در سال
1: 1729 خود این جناب جاناتان سویفت نوشت. پیشنهاد فروتنانه در واقعی حجبی است یا بهتر بگیم که یک مقاله ی که سویفت البته با نام ناشناس منتشر کرد که خب داستان از این قرار بود که اون در اون زمان ایرلند با بحران اقتصادی درگیر بوده و سویفت تو این مقاله یه راه چارهی برای قحطی کشور قلی هوشمندانه و تن ارائه میده چه راه ای خرید و فروش نوزادان و خوردن گوشتشون
0: دیدن جماعت نیشوانی که کوچه و خیابان و جاده ها و درگاه کلبه ها را پر کرده اند و پشت سر هر یک سه یا چهار یا شش بچه ژندهپوش روانند که مزاحم هر می شوند و از او صدقه میخواهند اسباب ملال و تکدر خاطر کسانی است که در خیابان های این شهر بزرگ قدم میزنند یا در روستاها سفر می کنند این مادران که نمی برای امرار معاش کار ای بکنند ناگزیر همه وقت خود را به هرزگردی و گدایی کردن قوت لایموتی برای فرزندان بینوای خود می اینها هم وقتی به سن بزرگی برسند یا از بیکاری به دزدی روی می آورند، یا وطن معلوف و محبوب خود را ترک می کنند و خود را به مهاجر نشینهای آن طرف آب می فروشند.
2: هنگامی که این مقاله منتشر شد اگرچه با نام ناشناس همونجوری که تو گفتی کتی بیشتر خاننده ها نویسنده رو شناختن تنز و کنایه و نصر محکم و استوار این مقاله بر همه آشکار کرد که نویسنده کسی نیست جز جاناتان سویفت سویفت در پیشنهاد فروتنانه هم با بیچارگان و فقیران هم در دینشون میده هم منطقگرایی و استدلال خشک و بیاحساس احساس دولت مردان رو به میگیره
0: بچه وقتی از شکم مادر بیرون می تا یک سال خورشیدی با شیر مادر و اندکی غذاهای دیگر که مادر بیشک میتواند می تواند آن را از راه شغل قانونی گدایی به دست بیاورد زنده میماند من چاره ای اندیشیدم تا این بچه ها به جای اینکه باری بر دوش پدر و مادر یا کلیسای محل باشند یا بازمانده عمر را گرسنه و برهنه بگذارند سهمی هم در تأمین خوراک و تا اندازه‌ی پوشاک هزاران نفر دیگر داشته باشند
1: خب این آقای جانتان سویف توی همه کاراش انقدر گزنده و بیتاروفه؟
2: بیشکم در همه کاراش از سفرهای گالیور یادته در اپیلودای بله، قبلی بله. گفتیم که در نقد و حجب نظامهای حکومتی و کشورداری زمان خودش بوده سویفت داستانی داره به نام حکایت چلی که در اونجا هم بیرحمانه و شجاعانه به اختلافهای زرگری فرقه گوناگون مسیحی میتازه تقریبا هیچ کس و هیچ چیز از نیش تنز و تعنی سویفت درمان نیست از این رو چندان هم مقبول پاپ و ملکه نبوده.
1: خب بخش دیگه از مقاله یا داستان پیشنهاد فروتنانر
0: یکی از دوستان آمریکاییم که خبره کار است در لندن به من میگفت که از بچه سالمی که خوب پرورش یافته باشد در یک سالگی غذایی بسیار لذیذ و مغذی و سالم به دست می آید حال چه باشد چه کبابی، چه پخته و چه بریان و من شک ندارم که از آن میتوان تاس کباب یا بیفتک هم درست کرد از یک بچه دو وعده غذا برای میهمانی های دوستانه عمل میآید و وقتی خانواده تنها باشد از پشت و پهلوی او غذای معقولی میتوان درست کرد و اگر فلفل و نمک چاشنیش کنند آب پزش بعد از چهار روز به خصوص زمستانها بسیار خوشمزه می شود. پس محض ملاحظه و اظهار نظر عموم ارز می کنم که از این 120 هزار بچه که حساب کرده ام باید 20 هزار رأس را برای زاد و ولد نگه داشت و از این دهم باید فقط 4 یکشان نر باشد که بیش از نسبتی است که در مورد گاو و گوسفند و خوک رعایت می کنیم چه تنز تیز و
2: سوزانی؟ خب بله داستان هم اینجوری یا مقاله جوری ادامه پیدا میکنه سویف سعی میکنه مزایای های پیشنهادی پیشنادی خودش رو شهر بده که توش چند تا علت یا دلیل میاره و یکی از اونها یا یک تا از اونها که جذابه و جالبتره براتون میگم برای نمونه میگه که با این پیشنهاد من و یعنی بچه خوری مردم به ازدواج ترغیب میشن و این چیزیه که همه یه ملتهای صاحب خرد یا از راه پاداش مردم رو بر انگیزن یا از راه وضع قانون مجازات به اون... اونها رو وادار میکنن پس شاهد رقابت سالم میان زنان شوهردار میشیم از قول سوییف دارم میگم بله. که کدومی که از اونا چاق و چلترین بچه رو به بازار عرضه میکنه مردان هم همون محبتی رو که با مادیان های رضا و گاف های آبستن و خوبهای پامه دارن نسبت به زنان خودشون هم خواهند داشت و از بیم بچه انداختن وقتاں جورت نمیکنن دست روشون بلند کنن یا کوتکشون بزنن. حالا جالب
1: اینجاست که یه همچین نویسنده تناز و منتقدی امروز به عنوان نویسنده کودکان مشهور شده. نویسنده سفرهای گالیبر تو اپیزودهای پیشین رادیو گفتیم که سفرهای گالیفر کتابی استش که خیلی جدیه و برای بزرگ سالها در واقع نوشته شده ولی گویی خود تقدیر و سرنوشت ترناستر از سویفت بوده پریستلی در کتاب سیری در ادبیات غرب ترجمه ابراهیم یونسی یه نکته جالبی در این مورد میگه میگه که اقبال کودکان به سفرهای گالیور خودش بازی تقدیره و کمتر نمونه‌ای هستش که میشه پیدا کرد که در اون تنز شدید و کوبنده و ادعانامهی علیه نسل بشر بیاد به داستان مورد علاقه کودکان تبدیل بشه و اما اپیزود چهارم از رادیو کاست رو به پایان میبریم با ترانهی به نام گلاسکو از جسی باکلی خاننده و با بازیگر ایرلندی
3: موسیقی knew that I should have said thank you a thousand miles ago but I pushed you away put a pin in a mount then I got lost in the stone hanging low box on
1: dreams بخواهیم برای و گردآورنده و
3: can face had
1: to
3: make mistakes but you know that i had to go میتونید
1: ما رو در تلگرام رادیو کاوس اینستاگرام هفتمان و در پادگیر کست باکس رادیو کاوس و البته دیگه دنبال
3: It's always been mine Ain't no yellow brick road Running through Glasgow But I found one that's stronger than stone